0: Ein Bundeswehr-Podcast. Hallo Leute, es ist soweit und sogar der Corona-Kranke Olli ist
1: am Start. Das ist echt ekelhaft. Ja, das ist es. Äh, ja, zweieinhalb Jahre into the pandemic, und ich habe es äh, tatsächlich doch noch geschafft. Selbst ja. die
0: Stärksten rafft es irgendwann dahin. Wie geht es dir?
1: Mir geht es den Umständen entsprechend. Ähm, jetzt nach einer Woche ungefähr habe ich noch ein bisschen Husten. Aber die größte Nervigkeit dabei ist, dass ich nichts schmecke und nichts rieche.
0: Was für dich als Gourmet natürlich Was besonders ärgerlich als ist. Was für Gourmet
1: besonders ärgerlich ist, genau. Das so.
0: heißt, dass du könntest, selbst wenn du jetzt im Dienst wärst, das Truppenküchenessen überhaupt nicht genießen. Ah, du
1: hast ja gar keine Truppenküche. Ich, ich hatte, ja, <lacht> wie, wie ich das wieder hatte. Das ist der, der große Vorteil in der, in der, ähm, in der Betriebskantine. Ich ähm, wäre, würde nicht mehr olfaktorisch äh, belästigt <lacht> <lacht> So,
0: aber jetzt auf jeden Fall willkommen zur sechsten Folge äh, vom Pickpot. Ja? Nachdem wir hier im Vorgeplänkel schon ein bisschen was über deinen Krankheitszustand und deinen Ruhepuls erfahren haben. Würden unsere ZuhörerInnen jetzt bestimmt gerne erfahren, was heute unsere Themen sind. Möchtest oh. du alle mal einweihen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ähm, eine, wir haben ja eine großartige Community mittlerweile, da grü Grüße gehen an alle raus. Auf ähm, jeden Fall. Ich hatte ja dazu aufgerufen, als ich fiebernd im Bett lag, am Montag noch ein paar Themenvorschläge ähm, in die, in die Drukos zu hauen. Und tatsächlich kamen super viele äh, spannende Themen dabei rum. Ich habe mich für zwei Themen entschieden. Einmal äh, das Dienstabschlussbier, DAP, Relikt vergangener Zeiten oder Zwingt notwendig für die Kohäsion. Und dann gute Wahl. Thema 2, was muss auf einer Stube sein? Schrägstrich Packliste lange Lehrgänge. Also wir unterhalten uns darüber, was braucht man alles, um ähm, drei Monate lang an einer Schule ähm, halbwegs komfortabel zu überleben. Äh, abschließend werde ich noch einen kleinen Ausflug ins Betreuungsbüro machen, ähm, denn es gab äh, Kinofreikarten und ich war im Kino. Und darüber möchte ich erzählen. Was hast ja, du nice. und, äh, mitgebracht? Hast du in der letzten Woche was Spannendes erlebt? Oh, ja, ich habe
0: auf jeden Fall was erlebt. Ähm, da möchte ich auch kurz äh, einen, kleine, einen kleinen Schwank machen und was erzählen. Ähm, aber ich finde das gut, dass, ähm, dass du, auf, ob, obwohl du krank bist, ähm, eigentlich jetzt hier ähm, den Hauptteil dieser Folge stemmst. Und ich quasi nur ein kleines, kleine Geschichte äh, aus meinem spannenden Dienstalltag erzähle. Finde ich gut.
1: Ja, du hast Beste ja dich mal nicht
0: ein. Lässt du dich nicht einschüchtern von Corona? Nein, nein,
1: nein. Ich bin ja, Ich bin ja in meiner Quarantäne schon sehr oft <lacht> mittlerweile. Ich, ich, ich warte ja nur noch darauf, bis ich zurück in den Dienst da darf. Äh, vermutlich mm. bin ich äh, bei Ausstrahlung dieser Folge auch schon wieder zurück im Dienst. Ähm, genau. Wir müssen vielleicht noch sagen, dass diese Folge die letzte vor der großen Sommerpause ist. Ähm, wir brauchen eine kleine kreative Pause aber wir sind bald wieder zurück nämlich am am 26. August kommt die erste Folge der zweiten Staffel Pickpot und vielleicht können wir das das können wir ja hier schon mal sagen wir werden einen Gast oder eine Gästin ja das wissen wir aber ihr noch nicht äh, <lacht> werden wir haben <lacht> und ähm, ja seid schon mal gespannt aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Sechsten Folge Pickpot. und äh, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Thema. Judy Dienstabschlussbier, mhm. Relent Vergangener Zeiten oder zwingend vor die Kohäsion. Was hältst du vom Dienstabschlussbier? Ich
0: würde mich äh, meinen Erfahrungen nach irgendwie da in der Mitte, in der Mitte, in der Mitte einpendeln. Ich überlege gerade, welche Erfahrungen ich öfter gemacht habe. Hm. Also es es gibt noch das Dienstabschlussbier, aber ich glaube, das ist tatsächlich ganz abhängig davon, in was für eine Einheit und ähm, ob man Heeres, Luftwaffen- oder Marineuniformträger ist. Hm, also so richtig offiziell habe ich das tatsächlich in meiner ersten Verwendung erlebt, damals. Und heute ist es eher so, trinken wir noch ein Bier. Ja, trinken wir noch ein Bier. Aber so offiziell das Dienstabschlussbier... Ist tatsächlich, glaube ich, ein Relikt, was ich aber schade finde. Also nicht wegen des Bieres, sondern tatsächlich wegen, hey, lass noch mal zusammensetzen, ein bisschen schnacken.
1: Wie, ähm, wie, wie fandest, also kannst du noch mal ausführen, wie das offiziell, wie der, der offizielle Charakter damals anders war als heute? Also wie, wie hast du das wahrgenommen? Ich glaube, das ist,
0: oft so aus der Situation heraus entstanden, dass man halt am Kompanieblock nochmal äh, angetreten ist oder noch mal, Also im Zugrahmen oder tatsächlich im Kompanienrahmen nochmal angetreten ist, weil es irgendwas zu verkünden gab oder äh, der Chef Geburtstag hatte. Und dann äh, ist man halt nochmal in den berüchtigten B-Raum eingerückt, den Besprechungsraum, <lacht> hat aber keine Besprechung gemacht, sondern ein Bier getrunken. Also war der B-Raum in dem Sinne eher ein Bierraum. Und dann, ähm, ja... Wurde meistens noch eine mehr oder weniger offizielle Rede gehalten, die den Anlass begründet und dann war Bier frei. Ähm, oder halt Spezi frei oder radlerfrei, je nachdem, wo man sich gerade befindet ja, und ob man ja. noch mit dem Auto
1: fahren muss. Ja, so kenne ich das auch. Ähm, also ich glaube, auch hier ähm, hat so ein bisschen eingeschlagen, dass viel mehr Leute nicht mehr am Standort wohnen. Genau. Beziehungsweise sie, sie wohnen vielleicht am Standort, aber halt nicht in der Kaserne oder nicht in der Nähe der Kaserne, sondern also nicht 20 Minuten Autofahrt entfernt und so weiter. Ne? Also es sind halt Nachdienst nicht mehr allzu viele einfach da im Bereich oder wollen nach Hause oder wie auch immer. Ne? Ja. Ähm,
0: ich glaube, es war tatsächlich eher meinst, ein, ein Ding, als wirklich die Wehrpflicht noch, äh, noch ähm, existierte und man quasi mehr oder weniger gezwungen war, in der Kaserne zu bleiben, weil halt vielleicht auch, und das betrifft ja heute noch viele Standorte, die so maximal unattraktiv sind, dass man eigentlich denkt, naja, trinkst du besser noch mit deinem vorgesetzten Bier, bevor du jetzt äh, ins 30 Kilometer entfernte Dörfchen fährst, wo es einen Penny
1: gibt. Ja, <lacht> ja genau. Ja, ja, ja auf, das auf jeden Fall. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass es an sich ja eine, eine tolle Institution ist. Also wir müssen äh, hier, äh, glaube ich, erstmal klarstellen, weil das auch angemerkt wurde, es muss natürlich nicht zwingend ein Dienstabschluss Bier sein, sondern es kann auch ein Dienstabschluss Getränk genau. jeglicher Natur, also auch nicht alkoholisch sein. Ich glaube, ähm, das ist ja ohnehin ein positiver Trend. Ähm, dass einfach nicht mehr so viel gesoffen wird, sondern das stimmt, ähm, ja. dass die Leute halt auch nicht alkoholische Getränke ganz normal trinken können, ohne dass sie komisch angeguckt werden. <lacht> Zumindest sollte es so sein. Aber grundsätzlich meine ich, ist das schon eine, äh, sehr, eine sehr schöne und tatsächlich koalitionsfördernde Veranstaltung. Also gerade ähm, nach so na, nach besonderen Dienstabschnitten, also nach dem Übungsplatzaufenthalt genau. oder nach dem Schießen, Na, Waffenkammer ist vollzählig, jetzt können wir äh, hier nochmal Feuer frei machen. Dann ist das, glaube ich, nochmal eine coole Sache, einfach auch, um informell vielleicht Sachen nachzubesprechen, ähm, um einfach ja die, die, die Spannung abfallen zu lassen. Und generell, ähm, nachdem ja vorher jeder in seiner einzelnen Funktion performen musste, dass er dann nochmal die Gelegenheit hat, da irgendwie, äh, ja, zu Entspannen und ähm, das einzelne Sachen noch mal so informell zu besprechen mit genau. Vorgesetzten oder Gleichgestellten. Ja,
0: was ich schwierig finde, ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich glaube, das ist tatsächlich dann eher so ein Kompanie-Ding, ähm, wenn sowas tatsächlich ähm, zu so einem täglichen Happening wird. Ähm, die Beobachtung habe ich auch machen können, dürfen, müssen. Das, ähm, also es gibt ja immer so eine Handvoll Kasernenschläfer, auch unabhängig jetzt von der Wehrpflicht. Also welche, die tatsächlich ähm, keine Trennungsgeldwohnung haben, also keine Wohn Wohnung außerhalb des Standortes, die von der Bundeswehr bezahlt wird, ja. sondern die quasi ähm, ja gezwungen sind oder sich dazu entschieden haben, warum auch immer, ähm, in der in der Einheit quasi zu nächtigen. Und ähm, dann die Kaserne natürlich auch ähm, ja, zu so, also natürlich auch irgendwie ein Zuhause ist und ähm, viele, viele Be Betätigungen, Beschäftigungen, die man normalerweise außerhalb der Dienstzeit oder außerhalb der Kaserne, des Dienstortes in ein anderes Umfeld begeben würden, äh, weiterhin innerhalb der, innerhalb der Kaserne stattfinden. Das heißt, ähm, es gibt immer diesen, diesen Kühlschrank vom Spieß, den gibt's. <lacht> ja, und wenn's, wenn der zu klein ist, dann hat jeder äh, hat der bestimmt noch einen Kühlschrank mit äh, Paulaner oder Erdinger, ja. ähm, an dem man sich nochmal bedient. Ne? Und dann wird eine Pizza bestellt und dann ja. schaut man einen Film und dann wird da auch das Bier getrunken. Ne? Also dann wird das Dienstabschlussbier halt äh, auch wenn es vielleicht nicht mehr im, im Kompanie- oder Zugrahmen stattfindet, dann findet das halt im Gruppenrahmen statt. Ne? Also ich glaube, wir müssen weg von dieser Idee, dass dieses, dass es so ein klassisches Setting für das Dienstabschlussgetränk gibt, ähm, indem man sich ähm, in einem B-Raum oder, sonstigen, äh, oder in, in einer Grillecke der Kompanie trifft und da nochmal auf den Dienstschluss anstößt. Ich glaube, sowas zieht sich bis über den Dienstschluss hinaus. Und dann wird noch bei, mit der PS5 gezockt, sofern sie im Betreuungsbüro verfügbar war. <lacht>
1: ja, ja, also solange wie das nicht ausartet, ist das, glaube ich, ähm, ganz okay. Gerade wenn man halt, ähm, wie du sagtest, wenn man an einem Standort ist, wo es vielleicht gar nichts gibt außerhalb. Und ähm, ja, und die Leute wohnen äh, dann in der Kaserne tatsächlich dann. Ja, dann ist das so. Ne?
0: Ich glaube auch, dass das gar nicht zwangsläufig was Schlechtes ist. Also äh, natürlich muss man da gucken, dass, das, ähm, dass der Alkohol an sich nicht zur Gewohnheit wird, weil auch ähm, irgendwie zweimal die Woche, dreimal die Woche zu trinken, ist halt eine Gewohnheit. Ne? Ich glaube, da muss man aufpassen. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn es tatsächlich um diesen Kohäsionseffekt geht oder dieses, ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl, glaube ich, ist das ist es weiterhin eine gute Sache, zu sagen, hey, wir setzen uns wirklich einmal die ja. Woche hin und vielleicht auch der, der, Zug, der Zugführer, die Zugführerin sagt, hey, einmal die Woche hocken wir uns hin und besprechen mal, was, was gut war und was, war, was scheiße war. Um halt auch gerade so, ja, es genau. gibt immer mal so Einzelgänger in Einheiten, die so ein bisschen verschütt gehen, wenn man nicht auf sie aufpasst, ähm, dass man auch die mal sieht außerhalb des Dienstes, die mal ranholt, außerhalb ähm, also außerhalb des Dienstes, äh, die mal sieht und ähm, ja, auch mal über was anderes spricht. Ne? Und vielleicht als Vorgesetzter ja, auch mal ein bisschen ja. weniger ähm, Vorgesetzter ist, ne ohne jetzt irgendwie den Respekt ja. zu verlieren, sondern einfach zu sagen, hey, wir sind beides Menschen und lass mal, lass mal drüber schnacken. Und ich glaube, das geht auch in eine unserer Folgen so ein bisschen rein, wo wir über die Coping-Strategien gesprochen haben. Dass man sagt, hier, ja, genau. ventilier mal ja. ein bisschen über das, was war. Und äh, hier ist ein Bierchen, Junge.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. ja, super. Ich glaube, wir wir, äh, wir stimmen überein, dass das Dienstabschlussbier Fall. keinesfalls outdated ist, ähm, sondern weiterhin eine wichtige Institution. Und ja, was sagen wir? Prost. Ja,
0: Prösterchen.
1: <lacht> so, möchtest du über deine tollen Abenteuer der letzten Woche berichten? Ja,
0: kurz vielleicht und man äh, kann das jedem empfehlen. Und zwar, Olli, durfte ich letzte Woche bei einem Tandemsprung mitspringen. Mega. Mega. Was heißt mitspringen? Ich wurde, ges ich wurde, gescho ich wurde geschoben. <lacht>
1: du wurdest gesprungen. Ich wurde ges
0: ich wurde gesprungen, nachdem ich geschoben wurde. Und ja. ähm, in dem Kontext habe ich äh, einen Tweet äh, abgesetzt über die Marineflieger. Und ich möchte das mal betonen, die sind echt der Burner. Ich habe ja, nämlich ich in meinem ganzen Leben noch nie Marineflieger auch. getroffen und habe immer hart in Frage gestellt, warum bei der Marine Leute sind die Fliegen. Hat sich mir <lacht> lange nicht erschlossen. <lacht> äh, <lacht> Vor allem hatte ich eine in der Grundausbildung, ähm, die hatte einen Vater, und der war auch bei den Marinefliegern und die meinte, der wäre weder auf dem Schiff gewesen noch wäre geflogen. Und dann hat sich das für mich noch weniger erschlossen. Aber zurück zum Thema. Ähm, die Marineflieger sind mit der Lynx ähm,
1: angereist. Das ist ein Hubschrauber ähm, äh, für diejenigen, die das nicht wissen, ne?
0: Ja, Dankeschön. Und ähm, ja, war, war irgendwie am Anfang eine Sad Story. Also, wie es halt so ist, ne? Irgendwas ist ja immer, wenn man irgendwas in der Luft machen möchte. Stimmt das Wetter nicht? Wind zu stark? <lacht> Also bin ich da dienstags hingefahren mit dem Wissen, ich darf halt hier mich an einen ketten lassen und mich rausschieben lassen. Und ähm, dann war die Maschine defekt, die uns hätte fliegen sollen. Also bin ich total enttäuscht wieder zurückgefahren und habe es dann Mittwoch nochmal versucht. Und ähm, sind, wir sind dann auch relativ schnell. Also ich wurde dann an den, an den super Tandem Master, der in seiner ganzen Laufbahn schon viereinhalbtausend Sprünge hinter sich hatte. Also da habe ich mich sicher Jawohl. gefühlt. Wurde Ist der auch ich, äh, von der da, Marine also, gewesen? Nee, der war äh, vom Deutschen Heer.
1: Ah, sehr gut, guter Mann. Ähm, guter Mann.
0: Sehr, sehr gut. <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, der sich, hat, sich dann quasi, also hat mich dann quasi an sich dran geschnallt und dann sind wir hochgeflogen ähm, auf, ich glaube, zweieinhalbtausend, weil Helikopter oder Hubschrauber können ja nicht so hoch wie Flugzeuge. Und dann ähm, war irgendwie wildes Funken vorne im Cockpit. Okay. Und auf einmal hielt der ähm, Operator, nannte er sich, ein Hauptbootsmann, ein Zettelchen hin, wo steht, der ATC lässt uns nicht absitzen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann wieder runtergeflogen. Äh, wir hatten wohl keine Absprungerlaubnis. Ziemlich sad irgendwie. Wir waren auch alle ziemlich verärgert, weil ähm, auf diesem Spring Sprungplatz wohl eine Dauer Absprungberechtigung, Abs Absetzberechtigung, ich nenne es jetzt mal für für nicht fliegende Teile, wo ich mich dazu erzähle, äh, mal so einfach ab, nicht Absprung, Absitzberechtigung. <lacht> und alles schon mega traurig. Und ähm, dann haben die Marineflieger uns gerettet, indem sie ihre Flugzeit verlängert haben. Weil ab ähm, 16 Uhr Ortszeit durften wir raushüpfen, rausgehüpft werden. Und dann haben wir es um 16 Uhr noch mal versucht. Und ähm, mit... Uns als Tandem sind noch drei einzelne Freifaller rausgefallen. Und ähm, das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Und weil, also ich bin noch nie aus einem Flugzeug oder einem Helikopter oder Hubschrauber gesprungen. Warum auch? Ähm, muss aber gestehen, <lacht> dass ich da in letzter Zeit ähm, ein wenig Bock drauf bekommen habe, Ach, komm, ja. verrückte Dinge zu tun. Ja. Sehr Und Sehr Genau. Und muss gestehen, dass ich auch gar nicht so aufgeregt war, bis zu dem Punkt, wo diese drei Freifaller einfach sich an den Heli draußen dran gehängt haben, als ob sie aus einem Auto steigen. Und ich mir dachte, okay, das ist jetzt wirklich irgendwie <lacht> krank. Das, ich weiß nicht, ob ich das noch möchte. Und ich bin davon ausgegangen, dass wir noch ein bisschen höher steigen, nachdem die ersten drei rausgefallen sind. Aber auf einmal schrubb er mich in Richtung der offenen Tür. Und dann habe ich nur noch das gemacht, was er mir vorher gesagt hat, was ich machen muss. Also Kopf in den Nacken, äh, Beine nach hinten und Hohlkreuz und Gurt festhalten. Ja, und dann sind wir mal hier fallen. Einfach runtergefallen. Und im Nachhinein habe ich erfahren, normalerweise springt man ja nicht aus einem Helikopter oder aus einem Hubschrauber, sondern aus dem ja. Flugzeug. Und dann wird man durch die durch die Geschwindigkeit des Flugzeugs noch so weggezogen. Aber es war ja ein, ein Hubschrauber. Und der steht ja in der Luft. Kann er Ja. ja. Und wir sind einfach runtergefallen. Einfach runtergefallen. <lacht> und möglicherweise habe ich geschrien. Aber nur vielleicht. Und ab dem Punkt, wo dann diese, dieser Fallschirm gezogen wurde, war es geil. Also es war auch vorher schon geil. Aber da, ich fand die Phase, wo ich nur gefallen bin, geiler. Ähm, weil tatsächlich man beim Landeflug ja immer so rechts und links, ne, um so ein bisschen mehr Geschw die ja. Höhe abzubauen, ja. lenkt. Ja. Möglicherweise ist auch da mir ein bisschen schlecht geworden.
1: Ei, ei, ei.
0: <lacht> es war, es war sehr cool und ich möchte es nochmal machen. Vielleicht möchte ich das nächste Mal ohne jemanden daraus mich schieben lassen. <lacht> ähm, der, der, die Landung war auch echt in Ordnung. Also ich hatte ähm, als Tandem, als Tandem anhängsel hast du ein bisschen die Verantwortung. Ähm, deinen Tandem-Master nicht zu töten, indem du die Beine hochmachst. Also du musst die Beine so anziehen und dann so nach vorne machen, damit der zuerst ja, mit seinen ja. Beinen aufkommt. Und dann landest du quasi auf dem Hintern. Ja. Und wenn du nicht richtig aufpasst, hat er gesagt, er hatte mal einen, der so, seinen Tandem-Anhängsel hat das nicht richtig gemacht und dann hatte er ein gebrochenes Sprunggelenk und darauf, das wollte ich nicht verursachen. Cool. Also habe ich mir sehr sehr viel Mühe gegeben, ähm, ähm und alle waren am Ende unverletzt.
1: Ja, das ist schön. Was, was, hast, du dabei an, was hast du dabei angehabt? Also zivil oder Uniform?
0: Ein zu Grundform. Ah ja, okay. Dienstlich geliefert, ganz wichtig. Jawohl. Wegen Versicherung und so. Ah, mhm. okay. Man muss ähm, obersten Knopf zumachen, machen, Kragen reinstopfen und Feldbluse in die Hose stopfen, damit nichts rumflattert.
1: Ah, sehr gut. Damit du was
0: grundsätzlich immer flattert, ist dein Gesicht.
1: <lacht> Je älter man wird, desto mehr. <lacht>
0: ja ähm, also möglicherweise folgt darauf ein Termin beim Schönheitschirurgen ja das ist aber, aber <lacht> weil dieser Absprung äh, einem wirklich jegliche schlafe Hautpartie im Gesicht aufzeigt ja,
1: <lacht> ja aber das klingt ja spannend ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da über die Sommerpause noch ein bisschen mehr passieren wird äh, wir, wir bleiben auf jeden Fall ich glaube ähm, auch wir bleiben dran würde ich sagen, ne?
0: Aber wir bleiben auf jeden Fall nicht drin.
1: Nee, wir bleiben auf keinen Fall drin. Aber was, weißt du, wo wir jetzt reingehen? Wir gehen jetzt ins Betreuungsbüro, denn <lacht> ich habe einen tollen Film im Kino gesehen. Mega Überleitung.
0: <lacht> Betreuungsbüro.
1: Die PlayStation 5 ist übrigens immer noch nicht da. Der OSG behauptet mittlerweile, es hätte nie eine gegeben. Ich glaube, wir müssen äh, anfangen, äh, disziplinarische Ermittlungen einzuleiten. <lacht> ähm, zu dem The Aber da sollten wir vielleicht zuerst mal die VP befragen. Ähm, zum Thema VP werden wir, glaube ich, auch noch mal nach der Sommerpause eingehender sprechen. Habe ich so das Gefühl. Auf jeden Fall. Aber ich war im Kino, es gab äh, Freikarten. Ich habe gesehen den Film Die Täuschung von John Madden, ein britischer Regisseur, in der Hauptrolle Colin Firth. Ähm, das Gesicht ist sehr bekannt, ich weiß allerdings nicht, in welchem Film er uh. sonst noch so war. Ähm, ähm, Bridget Jones. Das, ja, den habe ich nicht gesehen. Ähm, also Colin
0: Firth ist definitiv der zweite potenzielle Vater von ähm, Bridget Jones'
1: Baby. Habe ich mir sagen lassen. Okay, gut. <lacht> gut zu wissen. Jedenfalls in äh, diesem Film spielt er einen <lacht> britischen Offizier, denn es geht um den Zweiten Weltkrieg. Wir befinden uns im Jahr 1943. Die Alliierten planen, auf Sizilien zu landen, Operation Husky. So, und um die Deutschen von ihrer Absicht, dort zu landen, vorher zu täuschen, ähm, wird die sogenannte Operation Minzmeat, also Operation Hackfleisch, gestartet, ähm, mit der die Deutschen davon überzeugt werden sollen, <lacht> dass die Landung in Griechenland äh, stattfindet, statt in Sizilien, um sie halt so zu bewegen, ähm, dass, sie, dass ein Teil der deutschen Truppen nach Griechenland verlegt werden und die Invasion auf Sizilien halt erfolgreich verlaufen kann. Und äh, wie diese Täuschoperation, die wirklich absurd und großartig gleichzeitig ähm, war, geplant und umgesetzt wurde, wird in diesem Film äh, dramaturgisch aufgearbeitet. Es gibt auch eine Liebesgeschichte, natürlich, und ähm... Mm, unnötig, ey.
0: Ist immer die Filme immer mit so Liebesgeschichten versaut werden, was soll das denn?
1: Ja, ja. Ich möchte ja ein breites Publikum ansprechen. Nein, also, ähm... Die, die meisten unserer Zuhörenden kennen vielleicht ähm, die Operation Minzmeet schon. Es ist wirklich eine großartige Täuschungsoperation äh, gewesen. Und äh, da nochmal schön dargestellt, ähm, ist ein relativ kurzweiliger Film, auch wenn sie viel ähm, um die Story herum ähm, bauen mussten. Aber man kann schon sagen, vier von fünf, fünf Sterne, also kann ich durchaus nur empfehlen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Läuft der noch im Kino oder muss ich, ähm, muss ich mich jetzt schon ähm, anderweitig umschauen oder könnte ich es noch schaffen, ihn im Kino zu sehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, du musst, ähm, das müsstest du noch mal nachschauen. Ich habe, äh, das ist schon ein paar Wochen her, dass ich da im Kino war tatsächlich.
0: Hm, ja, ich muss mal schauen, ob mein Betreuungsbüro mir auch kinofreie Karten schenkt. bin nicht sehr optimistisch, aber ich habe hier nebenbei, während du erzählt hast, mal kurz bei Wikipedia den Artikel ge geschaut uh -huh. und da spielt ja sogar Jason Isaacs mit und den mag ich ja als Schauspieler tatsächlich sehr gerne. Der hat immer so ein bisschen fiese Rollen.
1: Ja, den kenne ich gar nicht tatsächlich. Kennst du nicht? Ich könnte ihn nicht zuordnen. <lacht>
0: nee. Okay. <lacht> Der spielt also, immer so Sektenführer, habe ich immer den Eindruck. Immer so Sektenführer oder so Entführer, äh, die einen im Keller einsperren.
1: Mhm. So. Okay.
0: Ja. Okay, cool, Olli. Ich bin, bin gespannt. Ich werde mich auf jeden Fall ähm, gleich mal umschauen, ob hier an meinem Standort das Kino ähm, da noch was hergibt. Und ob ich mich am Wochenende, ähm, anstatt, ja gut, die PS5 ist immer noch weg, ne? wie gesagt... Dass ich mir damals das Kino gebe, nach langer Zeit mal wieder.
1: Kann ich nur empfehlen.
0: Auch etwas, was unter Corona sehr gelitten hat, finde
1: ich. In der Tat, in der Tat. Sehr
0: nice. Danke für den Tipp, Olli. Sehr gerne. Betreuungsbüro.
1: Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Was muss auf einer Stube sein? Packliste, lange Lehrgänge. Also wir beide sind ja mittlerweile in so einem biblischen Alter, dass wir nicht mehr kasernpflichtig sind. Das heißt, wobei das stimmt gar nicht, du hast in deiner vorletzten Verwendung noch in der Kaserne gewohnt, richtig? Ich durfte. Also man kann ja Antrag richtig, beim Spieß genau.
0: stellen, ähm, dass man dann in der Gemeinschaftsunterkunft lebt. Da war ich aber auch schon über 25. Also nicht, dass jetzt hier Leute auf komische Ideen kommen und denken, dass du hier mit Kindern einen Podcast machst. So ist
1: nicht. Oh Gott.
0: Man kann ja Antrag auf Wohnen in der Gemeinschaftsuntergrund stellen. Dann musst
1: genau. Dann musst du bezahlen und dann kannst du da wohnen. Ne? Ja. Ähm, dann bist du ja praktisch, dann bist du ja praktisch Expertin für das Thema. Ähm, ja. Man muss ja sagen, dass wir seit, seit die äh, Verteidigungsministerin von der Leyen äh, den Stuben ein Upgrade verpasst hat im Rahmen der Attraktivitätsagenda, <lacht> ähm, sind ja viele Sachen rausgefallen. Also ich weiß noch, früher hatte ich auch diverse Schreibtischlampen, Klemmlampen von zu Hause dabei, um halt abends was lesen zu können oder eine... Kühltruhe aus dem Auto. Seriously, du hattest eine Kühltruhe dabei? Konnte. Ähm, <lacht> ja, ja, natürlich. Es <lacht> war aber ganz früher, ne? Das war ganz früher, also die Mauer stand noch und ähm, hm. das haben wir heutzutage nicht mehr. Also, was brauchen wir alles? Ich fange ich fang einfach mal an. Also gerade, das ist ja auch gerade hilfreich für diejenigen, die jetzt auf die auf einen Lehrgang gehen, der beispielsweise drei Monate lang geht und ähm, man das Leben ja da doch wieder ein bisschen bequemer haben möchte vielleicht. Also ganz wichtig, erste Stelle, Wasserkocher.
0: Nee, da hake ich gleich ein. Wichtigster Gegenstand, da bringt dir der Wasserkocher überhaupt nichts, wenn du keine Steckdosenleiste dabei hast, Olli.
1: Wäre ich als nächstes gekommen, aber wichtigster Punkt, du hast vollkommen recht, Verteilerkabel, Steckdosenleiste. Es sind immer zu wenig ja. Steckdosen weg und die Steckdose ist nie neben dem Bett. Nie. Das heißt, wenn dein Handy-Akku noch 3% hat, ähm, liegt das Handy entweder auf der entgegengesetzten Seite der Stube oder aber du hängst so halb aus dem Bett raus genau. äh, am Handy und da musst
0: du dich entscheiden, ob du dein Handy auflädst oder einen Tee trinkst und diese Entscheidung wird halt einfach keiner treffen. Ich will
1: beides. Das, das wären unhaltbare, <lacht> unhaltbare Zustände. Ja. Von daher völlig richtig Verteilerdose und äh, natürlich nur CE geprüft. Natürlich. Wir wollen ja nicht den Block abbrennen. Ähm,
0: Küchenfliese nicht vergessen.
1: Küchenfliese unter dem Wasserkocher auf jeden Fall. Ne? Bei der, wenn der Spieß zur Brandschutzbegehung durchgeht äh, und da keine Küchenfliese unter dem Wasserkocher steht, dann, dann gibt es Ärger auf jeden Fall. Ähm, nächster Punkt, gerade bei, bei Lehrgängen. Du kennst diese Stuben, wo man sich mit zwei Stuben eine Dusche mhm. und eine Toilette teilt. Mhm. Flüssigseife.
0: Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah.
1: Wer kennt es nicht? Keine Seife dabei, man ist auf der Toilette, will sich die Hände waschen, aber man hat nur das Duschgel, was natürlich in der Dusche steht, in dem anderen <lacht> Raum. Es ist total belämmert, ey, geht zu DM oder Rossmann oder Müller oder Butny oder was auch immer für eine Drogerie ihr äh, in der Nähe habt, für 90 Cent Flüssigseife kaufen. Zweimal, einmal für die Dusche, einmal für die Toilette, bam, Problem für den Rest des ja, Lebens. First Spiels.
0: World Problems, aber... Valid Point auf jeden Hygiene Fall. Hygiene
1: ist kein First World Point. <lacht> Nein. Jetzt Corona is um is not over. Wascht euch die Hände. Darum geht's. Nicht. Das Duschgel steht im anderen Raum. Da <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, Dann dann würde ich einhaken mit ähm, feuchtem Toilettenpapier. <lacht>
1: Auf jeden Fall steht, steht, steht auf <lacht> jeden Fall auf der Liste, ähm, steht auf jeden Fall auf der Liste, egal ob draußen oder in einem Hörsaal gebunden werden ähm, das <lacht> ja. multitool. multitool. schadet auf jeden Fall, Hardle. niemals, genau, <lacht> auf jeden Fall.
0: Okay, Olli, was hast du noch äh, Ganz in deiner wichtig,
1: Kiste? Wäscheleine oder oh, Mini-Wäscheständer, weil das olle, das olle Handtuch über der Spinntür trocknen ist halt, kurzfristig mal eine Option, aber wochenlang über dauert äh, nervt es einfach nur. Also entweder irgendwie eine Leine spannen oder noch besser, es gibt so kleine Wäscheständer, die kann man über die Heizung einhängen, äh, nimmt nicht so viel Platz weg. Reicht ja auch für die nassen Sportklamotten oder für das, ähm, für das Duschhandtuch, das man natürlich auch selber mitnehmen muss. Ne? Also diese kleinen Bundeswehrhandtücher sind meiner Meinung nach sehr gut äh, für die Hände geeignet, aber für den Körper meistens ein bisschen klein.
0: Ah, so, so, Olli. Also du bist einer von denen, der tatsächlich ein großes Saunatuch nimmt, obwohl er nicht in die Sauna geht. Also ich kann ja, nein, also ich, ich, nehme ich bin halt ja halb happy mit dem kleinen Handtuch. Mehr braucht mein Körper ja nicht.
1: Ja, du bist ja auch kleiner also, als bitte. ich. Nee, du bist, du bist, du bist, das stimmt. Nein, du bist...
0: Die drei Zentimeter. Du bist weder hier. schmaler...
1: Du bist, Du bist weder schmaler noch kürzer als ich. <lacht> ich, bin, ich bin einfach eher komfortorientiert. Sagen wir, wie es ist. Sagen wir, wie es ist. Deswegen, deswegen tatsächlich, auch auf der Liste Bademantel. Ich wollte gerade sagen, du
0: hast einen Bademantel dabei.
1: Bademantel. Es gibt immer noch. Es gibt immer noch Lehrgangssituationen, wo ich über den Flur muss, ähm, um in den Waschraum zu Wie kommen. Wie im
0: Einsatz, Olli. Schön ja. einmal über den ganzen Wie im Flur, Einsatz. ey. Richtig,
1: ja. richtig, richtig, richtig. Und damit du nicht jedes Mal erst äh, dich wieder komplett anziehen musst, ja. ähm, Bademantel drüber, gut. Mhm,
0: ich würde noch in dem Kontext, ja, würde ich sagen, eigene Badelatschen, weil die dienstlich Gelieferten, die haben ja diese Wabenstruktur. Und A, sind richtig, die, die, richtig. die sind so laut. Also es ist wie, als ob du als ob der Heeresmusikchor ohne Rhythmus über den Schuh
1: läuft. genau
0: Und wenn du dann noch einmal damit draußen warst, dann hast du immer Steinchen drin, die A, den Boden zerkratzen ja. und B, ja. noch lauter ja. sind. Also eigene Badeschuhe
1: richtig, mitbringen. Richtig. Ja, definitiv. Eigene Badelatschen, Flipflops, ja. you name it. Ähm, was ich auch habe, gerade wenn man wirklich mehrere Wochen ähm, vielleicht auch an einer Schule, die ähm, weit weg von zu Hause ist, wo man nicht jedes Wochenende nach Hause fährt. Waschmittel-Tabs. Oh ja. Um Wäsche zu waschen. Besser mhm. als Pulver oder Flüssigmittel, meiner mhm. Meinung nach, weil Definitiv. leichter zu dosieren. Leichter kann man sich auch um Kameraden teilen. Besser, meiner Meinung nach. Macht nicht so viel Sauerei, ganz einfach. Ja. Also. Und vielleicht einfach auch noch äh, Waschmittel in der Tube, so ein Reisewaschmittel, falls man doch mal was einfach im Wasch, äh, Waschbecken waschen möchte.
0: Eine eigene Müsli-Schüssel, damit du nicht aus dem Pott deine, deine Müsli essen musst.
1: 100 Prozent, ich wollte es gerade sagen, äh, ich nenne es das Küchenpaket. Das Küchenpaket, genau, besteht aus einer Schüssel, einem ja, Schneidebrett, ein Becher. einem Geschirrhandtuch, einem Becher, einem Spülschwamm und ich, einer kleinen Spüliflasche. Alle Altgedienten
0: denken jetzt, Alter, die haben einfach zu dem ganzen Gepäck noch in den halben Hausstand dabei. Und ja,
1: it's true. Ja, it's true. Es ist so.
0: Als Frau muss man auch über eine zweite Steckdosenleiste nachdenken fürs Bad. Skletteisen, das heizt sich auf, während du dir die Haare föhnst, Leute. Mit einer Steckdose kommst du da nicht weit. Fällt mir gerade so ein. Habe ich bisher noch nicht gemacht, aber... Wäre vielleicht eine Maßnahme.
1: Ähm, kontroverses Thema, kontroverses Thema eigene Bettwäsche, ja oder hm. nein?
0: Ähm, je nach Lehrgangsdauer, ja. Ja, also für eine Woche nein, für zwei auch nicht, aber alles darüber hinaus, äh, um gerade wenn es weit weg ist, wohl Faktor, ganz wichtiger Punkt. Schlaf. Alle Ärztinnen werden mir zustimmen. Schlaf gut, ganz wichtig. Und da lieber ein bisschen Bettwäsche mitnehmen. Uh, Grüße, an, Grüße an einen, einen sehr guten Kameraden von mir. Wir waren einmal in einem Luftwaffenstandort untergebracht. Und wenn immer dieser, es war rot, ich sag's, es war rot in der Nähe von Nürnberg. <lacht> dieser Standort hatte einfach die weicheste Bettwäsche der Welt. Wenn immer jemand über Rot spricht, denken wir aneinander und wie weich diese Bettwäsche war. Beim Heer wird die Bettwäsche nicht mit Weichspüler gewaschen. In Rot schon. Nein, nein. Kleiner Exkurs, Grüße gehen raus nach Rot.
1: Bei, beim Herr wird äh, statt Stärke Gips in die Bettwäsche getan. Ja, genau
0: wie beim Klopapier.
1: Da auch. <lacht> ja, genau. ja, genau. So, ähm, was ich äh, noch ganz praktisch finde, wenn man... Ähm, ein eher draußen orientierten Lehrgang hat, wo man sich vielleicht auch mal was aus der Truppenküche für einen Zwischensnack beim Frühstück mitnimmt, ist eine Tupperdose.
0: Mhm. Die macht ja.
1: nämlich Luft und Staubdicht. Ja. Und man hat nicht irgendwelche Tüten rumfliegen und so. Äh, natürlich muss man die immer wieder reinigen, das ist natürlich äh, selbstredend, aber ähm, ist stabil und Luft und Staubdicht, das glaube ich ganz cool. Sehr gut. So, haben wir noch was?
0: Alles andere wäre wär mir, glaube ich, peinlich.
1: <lacht> also ich habe dein äh, selbstbezogenes Badezimmer im Einsatz gesehen. Ich glaube, wir müssen Du hättest nicht es genauso teilen. gemacht,
0: wenn du das nicht hättest teilen müssen. Hättest du auch ja. alles da gelassen, Olli?
1: Es stimmt.
0: Und jetzt muss ich sagen, wieso warst du auf der Darmentoilette?
1: Hm? Weil, ich dein, <lacht> weil ja. ich dein Badezimmer putzen musste. Du erinnerst dich?
0: Du musst es mein Badezimmer? als wir
1: Ja, wir haben Reviere zugewiesen bekommen, das weißt du doch.
0: Und du musstest das Damenklo putzen?
1: Ja, natürlich. Also nicht das Damenklo, aber dein, dein, deine Abteilung davon. <lacht> ich alle...
0: Meine Abteilung. Meine... <lacht> Geil. Was ich ultra cool finde, waren diese, diese Besen, also diese, diese Wischmöppe im Einsatz, wo oben noch diese... Wasserflasche mit angebaut war, wo man auf den Knopf an den Griff drücken musste und aus dem Wischmob F Wischflüssigkeit kam. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: ja. Ultra geiles stimmt.
0: Ding. Das ist so ein Ami-Ding, ultra geil einfach. Aber meins war verstopft. Das ging irgendwann ja, nicht mehr. Mit. Mega traurig gewesen. Bringt, bringt ja, viel vielleicht, Freude. vielleicht tatsächlich noch ein Swiffer. Ich weiß, Swiffer ist überhaupt nicht gut für für äh, Umwelt und so. Aber so ein Swiffer kann schon mal ganz angenehm sein, wenn man da auf seiner Bude vielleicht länger haust, äh, als man möchte. Kann man da mal kurz durchswiffern. Ja, wir werden hier nicht das unterstützt. Ist. Keine Produktplatzierung.
1: Es gibt auch es gibt auch von DM Staubwischsysteme.
0: Okay, du kannst also den, den, den Markennamen Ostmann. piepen jetzt. Piep. Ja.
1: <lacht> Super. Klasse. Dann Auf haben jeden es. Fall.
0: Jetzt kann jeder, bevor er auf den EK geht, ja, kann jetzt nochmal unsere Folge anhören und sich weismachen, dass er auf dem Lehrgang eine Steckdosenleiste braucht.
1: <lacht> ja. ja, sehr gut. Klasse. Also, wenn ihr noch äh, Sachen habt, die auf jeden Fall auf eine Stube gehören, äh, schreibt es uns in den Druckos oder auf jeden Fall. per Mail. Und wir sind gespannt, was euch so das Leben auf einer Stube erleichtert und äh, bequemer macht. So, Judy, das war's schon wieder. Ja,
0: war Nicht nice. Nicht nur mit
1: der sechsten Folge, sondern mm. auch mit der ersten Staffel. Verrückt.
0: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Staffel.
1: Ja, ich auch. Ich bin ganz gespannt. Wir werden die Sommerpause zur Themenwahl nutzen. Wir werden das erste Mal ein Gästefeature haben. Mhm. auf das ich mich schon sehr freue. Das ist natürlich eine Überraschung. Eventuell kommen wir sogar mit einer neuen Kategorie.
0: Mhm. Wir werden unsere zwischenmenschliche Beziehung auf jeden Fall festigen durch das ein oder andere Erlebnis, was wir möglicherweise zu haben äh, gemeinsam haben werden.
1: <lacht> in der Tat, in der Tat. Ähm, wir werden uns hoffentlich nicht noch mal mit Corona anstecken, zumindest ich. Ich hoffe auch Und nicht. wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback schickt, ähm, sei es bei Twitter at pickpot1, sei es per E-Mail pickpot at oder per Same Time, was ja mittlerweile auch passiert. Also mir passiert das nicht, ne? Ähm. <lacht> <lacht> Ja mir schon. Nein, ich freue mich über jegliches Feedback. Äh, wir kriegen überwiegend positives Feedback, was uns natürlich besonders freut. Wir kriegen sehr konstruktives Feedback. Das ist äh, ganz toll und äh, freuen uns äh, über jeden neuen Hörer oder jede neue Hörerin. Ihr findet uns auf den bekannten Kanälen bei äh, Google Podcast, bei Apple, iTunes, bei Spotify, bei Anchor FM. Und bei Stitcher. Und wenn ihr äh, uns noch irgendwo finden möchtet, wo es uns noch nicht gibt, dann äh, meldet euch bei uns. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Sommer mhm. und äh, stay tuned für die zweite Staffel Ende August. Passt auf euch auf. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Pickpot. Kein Bundeswehr-Podcast.